0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес сме заедно с Стоян, Стоян Ставро в нашата серия Вокс Нихиди. И а, сега е 23 август. На 23 записваме. Това е примерно около две седмици нещо след годишнината на годишната от Хирошима и Нагазаки съответно. Едното беше на 6, другото на 9 или беше Стоян? Помняш ли?
1: 9 август. 4-5. 9
0: август. Така, се навършват 75 години от първия път, когато съответно ядрен а, взрив е използван също цивилни сели. Искаше ли се да подхваваме тази тема от някъде. Тя е доста голяма в интерес yeah. на истината и тук имахме доста а, чуденки, откъде да го започнем. А, на мен обаче ми излезе една статия преди, може би преди седмица-две, която ми е правил много силно впечатление, за начин, по който възприемат нали, тази годишни наса в Япония. И, нали, японците, както винаги са безкрайно странни по всички направления, които може да си представим, не са по-малко странни и в това отношение. Те имат така наречените хибакуша. Това са хора, които са всъщност оцелели оцелели по време на а, ядрените взривове в а, Хирошима и Нагазаки, които са къмто момента, пиамо къмто 12 000 оцелели. А, това са, нали, хора, които са били в тези градове и по някакъв начин са живи до ден днешен. Не смятате вече а, щом на е 75 години годишнията, да говорим за хора, които са в относително преклонна възраст. И причината тези хора да съществува mm-hmm. там и да има, да, има, да има тази, този тип традиция, е, че принцип ми има вярването, което е че важно е да има тази урална традиция да, да се запази този спомен по някакъв по-емоционален начин. Не просто да е като а, история в един учебник, не просто като някакви записки по нали, перерасказ и така нататък, а да има конкретен човек, който да излезе с лицето си и да го каже пред национална телевизия в, а, по време на дебати, да го разкаже на, на хора, на приятели, на така нататък. А, така че да мо се предаде важността на това събитие. И това, което се вижда е, че в годините, когато все повече и повече от тези хора не спират вече да са живите, съответно а, не минавайки повече време, толкова повече а, намалява темата като тема в обществото. Специално в Япония имаше една много интересна статистика, която ще пусна постък, която е точно от статията, за което казах, че от грубо от 70-та година до сега е количеството разговори, които обществено се говорят и съответно в семействата се говорят на тема Хирошима и Нагазаки в Япония е намаляло практически двойно. Примерно от 50%, нали, там, кога за последно сте си говорили за хирушима и на, на газахи нали, във вашето семейство, това стига до а, 20 и нещо, 30%, което е доста интересно. А, това сега като подход, какво са приели предположение, че нали, очевидно са то още 10, 20, 30 години, бройката на тия хора практически ще се занули по някое време и отново японците биват безкрайно странни стояне mm. и те си измислили отново начин това да го продължат и съответно да а, нали, да, да продължи се предава тази нали, емоционална а, история през така наречените деншоша т.е. някаква форма на разказвачи които тъй като те не са самите свидетели те не са оцелелите нали, по време на това нещо а те са хора, които преразказват не чужда история Тоест, те отиват и преелно запознават се с някои от тези живи хора в момента и те конкретно разказват историята на този човек. Не просто някаква рандам история, не просто да прескажат какво се е случило на тези дати, не като някаква абстракция, а те разказват на този чичо, който е бил там в а, а, Хирошима, нали, който е бил на този хълм конкретно, когато се е случил, който помни тези неща, който е оцелял по този начин. Те разказват неговата история. Което е, не знам, отново, като каталурална традиция на мен ми звучи като нещо, което при нас е по някаква форма практически загубено и на мен ми звучи като нещо пък ужасно стоеностно в момента, в който го прочетох, Не знам, какво мисляш ти. Mm,
1: всъщност, нещо повече. Те се обучават три години въпросните yeah. Ден Шош. Които са пазители, така скаже каже, на това емоционално и културно наследство. Бих ги нарекал даже в някаква степен апостолите на Хирошима и хората, които mm-hmm. ще продължат тази урална устна традиция, ще я превърнат в предания в своеобразен фолклор, но те се обучават три години, през които а, минават през множество взаимодействия с хора, които са били оцелели. Тоест с въпросните Хибакоса. Те просто събират тази информация а, не веднъж, а в резултат на многократно взаимодействие с най-различни оцелели японци от тези събития. Така че, м- така, те не са просто биографии на конкретни mm-hmm. лица, които са преживявали тези събития 45-та година, а са хора, които интегрират множество лични истории и ги пренасят във времето. Това е много интересна форма, наистина, за културна памет, за пренасене на един много специфичен емоционален опит, който дава феноменологията на така, ядрената атака на Онези бомби, които вижте как са наречени от американците всъщност. Първата се нарича Малчугана. Значи Малчугана м-м, пада 8 август 1945 година да, над Хирошима. Другата как Девелак над Нагазаки, 3 дена по-късно. Тоест тези някакси много странни герои, като от някакъв анимационен филм, всъщност се държат в живота на японците като чудовищни събития, които са създали такъв ужас, че историята не може да го пренесе сама по себе си. Необходими са хора, необходими са други човешки същества, които да разговарят. Те разбира се, че загубят нещо в този пренос във времето на онзи ужас, който е до създаден от феномена атомна бомба. Така че на американския подход, който е някакси същия, който дава генерала Дъвчеш дъвка и натискаш копче с унищожителна мощ и сила. на Тази представа за атомната бомба като едно перфектно оръжие, което ще бъде насочено в правилната посока, всъщност японците реагират през един специфичен наратив на жертвите, защото те са наистина точно в тази роля на жертва, в който вкарват една много любопитна културна а, емансипация на случилото се с цел запазване по във времето, за да може да предотвратят. Едно такова по-лекомислено отношение от страна на бъдещите поколения към ядрената заплаха. И наистина това е факт, според мен, това, което каза, че хората все по-малко говорят в семейството. Аз всъщност като са се сещам, нали, кога точно съм говорил за дъщеря, си, която на 10 години за ядрени оръжия, изобщо за ядрена заплаха. За мен това някакси изглежда имагинерно, което още не е така. А, и издели, да, да, нещо, което и да го коментирам, и да не го коментирам, то независи от мен, няма никакъв смисъл изобщо да го говоря. Но може би това не е така. И именно тези Ден деншош, които се опитват да пазят ментално наследство в Япония, поддържат жив този разговор.
0: Тук, между другото, само да разширме една идея. Темата. Нали, то Чак звучи такова тъмно, комично под някаква форма, обаче а, освен тези а, хибакуша, а, или хибакуша, не съм сигурен как се произнася в крайна сметка, ние тук си го побългаряваме вече, както си представяме нали, със Стоян, да. има съответно хора, всъщност, които са още по-големи В Смисъл това, нали, буквално да си нали, на първото място, където тестват ядрен взрив, нали, това си е доста тегаво. Но съответно има там към не, е, че има нещо проекта на 160 човека, които всъщност са изживели два такива взрива. Един от хората, който е оцелял а, такива два зрива е Цотомо Ямагучи, който съответно след като е паднала бомбата в Хирошима, е отшел до Нагазаки и съответно там е паднала в бомба, и даже той казва, че аз помислех, че ядреният взрив просто ме преследва от един град в другия и че този нали, мъж, Румукла, е дошъл за мен отново, което е покрътително. Смисъл, нали, аз не мога да си представя по-голяма липса на късмет, но също това е пократително.
1: В Смисъл, какъв късмет наистина, може той, си, че това да се случи. Той е и липса на късмет, но и наличие на късмет, защото е оцелял все пак. Не, не, той е двойно оцеляване, двойен. Хибакоша. Нали, така, че на, на, тук късмета може би има две лица. Някаква степен, но наистина историята му е покъртител.
0: Тук аз постоянно не се наявам да кажа точно как се нарича неговото там название Нижил Хибакуша Или нещо подобно. Мисля, мисля, това да е последната дума, която се опитаме да кажем на японски и okay. да, да продължим вече. Дай първо нещо на руски кажете, че видим.
1: А, моля се. <laughs>
0: <laughs> да. А, да, да, смисъл, това е нали, прочита, който от страна на потърпевшите. И това, което сега казва стоян, между за нали, това лекомислено, нали, пренебрежително отношение, по което е от страна на, ам, на щатите по това време, е, в смисъл, това е на едно ниво. Да, вой от. Да, и е, даже и може би военно-управленческо ниво и така нататък. Но пък в момента, в който погледаме към хората, които са работили по самия проект, а, ли, хора като примерно Ричард Файман, който тук може би всички, които ни слушат от някакво време, знаят, че ми е такъв своеобразен мен-кръж от много-много време. А, той също се бил част от проекта Манхатън. Той е бил и съответно и на така наречения Трините тест, който бил първия, а, всъщност тест на ядрените взрива, където.
1: 16 юли 1945-та година, да. да.
0: Където той имаше един много интересен филм за него. Ще пуснем линче към него. Филма се каза Фантастик, Мистер Файнман. Където той казва, че ли, отиват всъщност, да гледат а, взрива, и, на всички и не всички дават и такива много стабилни, големи, тъмни очила, които са с такива специални филтри, неща и така нататък. И той казва, не смисъл за разлика, от другите не ползах ти очила, защото без такива очила нищо е мога да вида. А в крайна сметка, основното нещо, което вреди на, на очите е там утрът виолетови очи, които всъщност се излизат от експозицията, Затова просто отивах там зад някакво стъкло, на някакъв камион и просто е наблюдавал самите взривове, както са си изглеждали. Не без, без предпазни средства по начин, по който си представяме нещо, което би отнело от нали, зрителното впечатляващо нещо, не, което се случва. Той спи и ги, ги гледал на живо. И съответно на база на това и на база на следва на а, спадането на самите бомби, които са в Хирошима и Нагазаки, то той е буквално потресен. Той е, той е възмутен, той е отвратен, а, което междуто е твърденията практически на всички учени, за които съм чел на нали, някакъм момента от а, този период. Нали, а, при тях е много, много различно. Аз мисля, по някакъв начин мога да се поставя на тяхните места. Са, очевидно не е в нали, абсолютен смисъл, просто чисто човешки. А, нали, те са работили по... по някакъв проект по нещо, което е някакво съревнование по някакво, някакво а, интелектуално надмощие, съответно, което е случено. Нали, то, е, то е било а, нали, точно един рейс, който ще го направи първи цялото нещо. И това е било най-вероятно ужасно, интересно, ужасно предизвикателно, много сложно. Нали? Съответно, в са наливали също и безкрайно много пари и така нататък. И да видиш съответно по дън на твоята работа, която е, нали, е силно експертна и, и, и с нали, едни от най-светлите умове, които са били към този момент, които са били а, физици и така нататък, да видиш съответно резултата, който е нали, някаква просто абсолютна човешка трагедия и, и съответно да. Това, това, това да знаеш, че всъщност това е... Ти много конкретно има твоя следа вътре. Ти си бил един от хората, които е това нещо, това най-вероятно е било съкрушаващо. Това аз не мога си. Мисля, вече тази част от та нататък, мисля, може първата част да си представя нали, какво е да работиш по нещо, което е спорно, но след това ти да, да можеш да поемеш отговорност за това нещо, аз, аз не мога да си представя как тия хора в последствие са, са живели със себе с това е било Нет, пократително. Това е
1: точно мястото на етиката в научните изследвания, изобщо в постижението на науката, защото проекта Махапън е безспорен триумф на съвременната в средата на миналия век наука. Физика и какво ли още hmm. не е. определено нали, физиката е водеща. Но резултата какъв е? Резултата е всъщност, че ние можем вече да унищожим не просто всички хора, но и цялата планета. Тоест тази власт, която ни дава науката, се оказва непосилно бреме за нас самите, защото ние се оказваме, че можем да я наречем малчогана и дебелака и да ги запратим в някаква част на земята. Нали, да унищожат на брой милиони даже в някаква степен хора, нали, макар че днес не можем да унищожим и милиарди хора. Но каква е равносметката? Че преди да правим нещо, трябва да мислим. Тоест, веднъж какво беше? Режим, а преди това пет пъти мири. И това до някъде е именно логиката, която някой разглежда като възпираща логика на етиката. Етиката, това се опитва да каже Внимавайте, това всичко е чудесно, състезанията са перфектният, това примерно в момента на коронавирус и епидемия, има съревнования за съвсем различен пример, но е същия като логиката. Има съревнования за това да се създаде някаква вакцина. И всеки иска да е първи, да е възможно най-бърз, да спечели от това и да предложи решение. Да, но има неща, които трябва да внимаваме. И това мири, мири, мири много пъти. Това казва етиката. И тогава все пак е била съвсем различна обстановка, имала е война, Япония е отказала да се предаде, военните на САЩ са изчислили, че имат страшно много жертви. Mm-hmm. Наистина огромно количество жертви, ако тръгнат по конвенционален начин да търсят преземане на японските острови, за да капитулира нали, Япония и да се приключи тая световна война толкова дълга и без това. И с това са решили, че, макар че няма нужда наистина по принцип чисто военно-стратегически да използват ядрени оръжия, нали, 20 дни на практика след трините теста те изпращат две бомби в Япония. И след това ефектът е категоричен. Нали? Малко по-късно, колко на 16-те ли беше август, нали? има капитулация mm-hmm. от страна на Япония. Т.е. проблема е решен. Макар, че това ще затрува страшно много жертви от страна и на двете воюващи държави, но най-вече на Америка. Америка се ги спестява. Нали? Разбира се, обаче става единствената държава, която е използвала атомни бомби. И то без да е било необходимо. Тоест, ако има някаква държава, която първо е нанесла ядрен удар на друга държава, да, разбира се, в военна ситуация, това са били Съединените американски щати. А, и от тази гледна точка а, така м-... наистина трябва да, а, да си поставяме въпросите. Тая власт, която създава науката, какво ще я правим? А, какви са вариантите с нея да бъде злоупотребено и изобщо нуждаем ли се от такава власт? А и това, според мен, се го знае много от хората, които са работили в проекта Махат. Да. да, то в
0: интерес на истината. А, тук има някои неща. Едното е, че. Абе, не знам, не знам да някой си е задавал точно по този начин въпроса. След това, предвид... Да, защото нали, е, да хората са били конкретно очудени, защото ти като абстракция, като си кажеш, ето тук това ще е с еди колко си килотона нали, е, заряд и така нататък, мисля, това ще е колко, еди, колко си. Тетрадни и така нататък. Това, какво ти говори на тебе? В смисъл, равно на теб ти говори, след като отидеш и съсипеш два града и ги изравниш с земята. Тогава вече ти е много по-конкретно. И тогава вече му опиташ да ме чакай, Какво правим ние, хора? И нещо повече, сега тук казваш, нали? Това да се ползва съответно злонамерено, при да до злонамерено, в смисъл, да се, да се, или да се ползва за война дори, нарочното да го кажем, Мисля, от някой да го ползва билото а, държава или пилно, а, като терористичен, акт, тук отново има някаква цел, някой ще отиде и ще постигне нещо с това нещо и то може да, да нали, е да, някакъв абсолютен лут и така нататък, но отново ще го направи с цел. По-големия проблем, който на мен ми е по-интересен в момента е чисто, а, чисто шанса за грешка, който може да произтече от притежаване на нещо, което е с толкова, толкова голям потенциал. Защото а, в крайна сметка, ние сме просто нали, едни маймуни, които цъкат по еникопчета, копчета, които правят някакви неща, които могат да си спили кафето рано сутрин, е, докато са... Гори за себе да подводнице. <сък> <сък> човек, то е просто някаква статистика, разве? Като си погледнеш, просто какъв е шанса някой, нещо да, да се получи някакъв бък, да кажем, в някаква система. Или просто някаква техника да не функционира както трябва. Има преди, че... Ам, Самата инфраструктура в момента вече на ядреното въоръжаване, което ти е прямо в щатите, което ти е Strategic Air Command в а, Русия, по което ти е нали, техния еквивалент, нали, говориме за системи, които са ти буквално на десетилетия към то момента. Нали. Имаш системи, които не са били обновявани от повече от 50 години. Нали, имаш ядрени подводници, които са ти в експлоатация от да е вече колко време. И съответно потенциалът е просто нещо да се щупи, да се прецака, без някой да е иска от това да го направи, винаги е там. Mm-hmm. Може, да е, може да е безкрайно малък, но е винаги там. Обаче безкрайно малък водеш потенциално до абсолютния крах на цивилизацията. Просто не е допустимо, разбира се? И тук има една история. На тебе бях само ти я споменавал защото за а, един а, Офицер, който е на такава руска ядра подводница Станислав Петров, който през 83-та при него това, което се получава, е, че има индикация, нали, излиза там по неговите а, уреди, прибори и така нататък, че съответно, в момента се случва ядрена атака. И той в момента трябва, нали, по инструкции, той трябва в момента да отиде и да го рапортува това нагоре. по... А, съответно към неговите вишестоящи да кажа, тук има съответно в момента атака, кажете какво правим пускаме там ядрените, ядрените глави и по всичко, което знаем за обстановката към 83-та и всичко, което ни се разказва и от него конкретно и други негови съвременници и така нататък на нас ни става относително ясно и сигурно, че шансът някой да е бил решил да действа и реагира в момента не пусни ядрените бойни глави, е бил доста висок. В смисъл не, не е било някакъв минимален шанс. Напротив, къмто момента са били доста оттегнати отношенията. И ти си представяш един човек, който е на някаква подводница преди а, 37 години. Може в момента да е отговорен за това, ние в момента с теб да водиме този да. разбор изобщото яне. Да ни е дал да така е...
1: говорим... Абсолютно.
0: И да, ти замисли са, нали, а, говорили сме с теб преди за хора, които са, нали, опосредствали, нали, модерната цивилизация по начин, в който изглежда в момента, било то посредством а, открития в вакцини, а, нали, а, от, нали, серия откривателства и нали, така нататък, или някакви договорености и проче които позволяват, нали, да имаме по-мирен, по-здрав и така нататък свят. Този човек конкретно, нали, може, нали, според зависи колко, колко сигурност искаме да дадеме на неговите твърдения, съответно на другите му хора, които потвърждават, че това е било по този начин. Според зависи колкото искаме, сме сигурни в това нещо, ние
1: можем да кажем, че да, най-вероятно, нали,
0: е абсолютно е спасил целият шибън свят. Това е пократително.
1: А и ти говориш всъщност за авариите или за човешката грешка, м- които са много Възка. ключови дори и при така наречене Миренатум. Знаем защо Германия примерно в момента търпи загуби от милиарди евра, изключвайки... А- ядрените си електроцентрали, тъй като се претеснява от именно такава авария. Тоест от опасността до и тогава, когато ние мирно заключваме атома, да си работи така, се каже, за нас в наша полза, се оказва, че е възможно човешка грешка, още по-голяма такава грешка може да настъпи именно в една така. Обтегната ситуация на война или на предвоенна... Включително и война mm. от типа на студената, нали, която е екстендната във времето, разпъната, нали, превърнала се в непрекъснато състояние на практика. Така че а, човешката грешка притакава огромна власт и като знаем наистина колко грешки допуска човека, че всъщност може би едно от най-важните неща, които му дава и всички останали предимства на човека е това, че той греши контрол върху това, кой може да управлява нали, тези е, ядрени бойни глави, изобщо цялата опасно свързана с е, ядрената сила, е ключов. Нали, този е ключов фактор за това дали няма да допуснем наистина авария, дори да не искаме, извън това, което ти каза, извън съзнателния избор да използваме на е, ядрени бойни глави. И тук аз се сещам за един друг филм. Всъщност, доктор Стрейндж Лав и как престанах mm. да се страхувам и обикнах атомната бомба. Малко странно и Търски. наистина дълго заглавие. От 64-та година е игралния филм с доста награди. Уникален, черно-бял наистина, но за мен това е умопомрачаващ. Филм, който показва действително какво се случва, когато... Малко силно, но ще използвам твоето дума нали, те маймуни, дето цъкат и ни копчета, се оказват mm-hmm. водещ фактор в това дали ще се избегне настъпването на, на такава ядрена война, като там специфичното е всъщност, че а, руснаците съветския си, всъщност а, създали съветите, са създали една автоматично задействана система отбранителна, защитна, която се включва в момента, в който нейните радари бъдат уловени самолети, които при ядрени глави, бойни, т.е. в момент в който засикат някаква така срещу СССР, разбира да СССР няма да нападне пръв, но автоматично реагира тази защитна система и вкарва в атмосферата на Земята такова огромно количество радиоактивни вещества, че в следващите 100 години, да речем, се предвика ядра на зима и със сигурност всичко живо на планетата Земя, ще трябва да промени тотално животство, ако иска да оцелее. Т.е. някаква част от хората може и би трябвало да слезат под земята в мините, както го планират американците, където нали, да се възпроизвеждат и след 100 години да излезат отново, като нали, тъй, като ще се намали броя на хората, ще се увеличи брутния продукт. Вътрешния, някакви абсолютни абсурди, а, като разговори, mm-hmm. като разсъждения, като Стенч Лаф е един, на всичкото горе, много любопитен герой. А, той е германец, който се е сменил името. Има една неконтролируема ръка, която тук малко спойлер, но няма значение. Тя е много специфична. Не, не може да развалиш този филм. Просто дори да ви го разкажа след това като го гледате, а, той ще даде нещо много повече. Но той не може да се контролира ръката, която се изправя и дава онзи Хай Хитлер знак, който е характерен ли, за а, средата на миналия век. Нали, така иначе, той е много странен герой, но той дава такива съвети, как нали, да оцелее човечеството след тази а, абсолютна а, фарсова ситуация, в която всъщност един от генералите на САЩ полудява с защита на своите секрети, които били атакувани от не знам се кои а, представители на комунистите, решава, че ще даде сигнал за бомбандиране на стратегическите цели в СССР. Той го прави такъв начин, че никой не може да го спре. Поредица от човешки грешки и в крайна сметка стигаме до един абсолютен апокалипсис ядрен. А, бих препоръчал на филма, за да видите колко абсурдно е, нали, когато е такива. Пак това, което ти каза, а, Любо. Маймуни, които нацъкате ни копчета, управляват такава мощ, каквато е ядрената сила, всъщност. Така че аварията, действително е нещото, което всъщност задвижва именно тези етични съображения. Не тая да внимавам, тези, пак казвам, те се задействат дори тогава, когато говорим за ядрено електроцентрали. Някои смятат, че всъщност това са най-зелените източници на енергия, но други пък казват, че те произвеждат огромни а, такива ядрени отпадъци, които много трудно ще бъдат, какъвто и да е начин, а, изолирани, така че да не въздейства върху екосистемата. Mm-hmm. Така че а, въпросът за авариите е много важен. Тоест, тази сила е свързан с определени последици, т.е. определен риск. Има автори, които смятат философия, че става просто за екзистенциален риск за цялото човечество, какъвто никога не е съществувало. Mm-hmm. Но, всъщност, три неща, между другото, създават такъв риск, смята се. И Ханари го казва, между другото, той нали, стана известен на последно време. Това са, айде да започнем с това, за което си говорим, нали, ядрената война, климатичните промени и изкуствения интелект. Това са трите неща, които създават риск за човечеството, то като цяло. И от тази гледна точка този риск е иманентен за тях. Независимо за това какво ги ползваме, независимо от нашото намерение, от нашите цели. Те може да са добри, а, не знаеш, пътека към ада, как е усея, са добри намерения. Но въпреки това те се държат в себе си един много специфичен, различен риск, а, който риск не е просто за този срещу, който насочваме това средство, а е за всички нас. А, от тая гледна точка а, те са нали, не случайно част от а, много специфична група от Оръжия, за масово поразяване се наричат. Защо за масово? Там са да речем също така химическите, биологичните и радиологичните оръжия. Това са оръжия, които нямат ясен фокус. Те унищожават огромно количество хора и материални средства, инфраструктура, включително заобикаляща среда и природа, без да могат да фокусират своето въздействие. Макар че в момента се правят опити това да се случва и по-контролирано, примерно създаване на вирус и на вакцина срещу него, но така или иначе те са масови, т.е. те действат по един много специфичен дифузивен начин и не знаеш кой ще порази, могат да поразят и този, който изпраща, ни нали, оръжието. Сега нямам предвид българските полицаи, които пръскат срещу себе си, нали, без маски, но а, а, първото особеност на това оръжие наистина е, че е масово И другото е, че то е невидимо в своята заплаха. Нали, това беше много особено а, добре подчертано при Чернобил, а, и, филма Чернобил" а, и филма Чернобил, който също излезе. Тази година ли беше това филм излезе? То толкова неща се случва. Не, мисше при една или две години даже. Да, този имам преди, да. А, просто показва как а, заплахата а, минава има една много специфична система в човешкото тяло това е болката, която ни сигнализира и ни кара да предприемем някакви действия така че да се предпазим ни ако чуем един куршум, че минава около нас, нещо се скрием, нали, защото ще разберем че става опасно, не дай си Боже да не рани по ръката, ще, нали, ще направим всичко възможност да предотвратим, защото почва нещо да ни боли но ако някакъв радиоразпад се случва около нас, ние няк... няма как да го засечем нали, с имам предвид. Нали, трябва да вземем специални а, инструменти и те нищо няма да не дадат ни стойности, които нищо не значат за нас, ако не разбираме и не знаем. А, но във всички случаи а, атаката е невидима и тя е смъртоносна. В един момент, в който вече я разпознаваме, ние не можем да реагираме, но ще се защитим. Това е особено характерно именно за ядрените оръжи, че са масови като поражение и са невидими като заплаха. Това е много специфичен риск.
0: Да. Той между другото, не знам, ресичал на талеп Черния лебед. Mm-hmm, да. Равно той в смисъл практически в това, както и в някои други лекции, които са за. Точно свързани с екзистенциалния риск. Повече, повече в посока пандемия в интерес на беше говорял за последните няколко години, може би, 2 две или три години имаше една интересна лекция. Ще видали мога да намеря после да е линкна. Но всъщност. Той каза, че влиянието, нали, едно от нещата, на които каза, което е доста интересно, е, че влиянието именно на такива а, много съществени, а, извън стандартното а, ефекти, нали, било то ядрена война, било то някаква пандемия или нещо друго, нали, всъщност е. Тяхното влияние е огромно и няма как с методологията, която ти позволява да митигираш нали, стандартната ти работа. Нали, стандартно а, предвиждане на фондовата, на фондовата борса в някакви граници. Няма ти первиди, когато фондовата борса се срине. Съответно, то просто не ти позволява този инструментариум да може да работиш с това нещо изцяло. И междуто това е, нали, правя малко един такъв а, индиректен, една индиректна връзка нали, отново с а, а, с а, ядрената война. А, принципно, в момента ние като си говориме за война и просто това е ядрена отпред, нали, по някакъв начин просто я описваме по същия начин. В смисъл, е също нещо, само че малко по-гадно. А равното няма нищо общо. В смисъл, нали, yeah. това, което и ти каза стояне, нали, потенциала на, а, от ядрено унищожение на всички, нали, така наречените. А, кеп... Преждевременни атаки, не знам как се наричат на, на български в интерес на истината, приемтив strikes. страйкс. Нали? Mm-hmm. Тези приемтив Strikes, които принципом биха позволили на едната страна уж да мобилизира способността да изстрелва другата страна а, такива ядрени глави е някаква химера. И съответно единственото нещо, което може да се случи, ако имаш ядрени сили, които са готови нали, да натиснат копчето, когато другата натисна копчето, нали, единственото нещо, което може да се случи, ако все пак някой го направи, е просто унищожение. Няма средна няма, няма някакъв среден вариант. Не е като да отидеш и да окупираш Берлин за година и половина. И нали, съответно след това да продължиш след две години отново да има магазини за нали, нали То просто няма. Вече няма кой да е дето всичко си отишло. И това е фундаменталната разлика нали, между а, този тип ивенти и този тип неща а, спрямо стандартното, на което поне в моята глава съществува.
1: Особена, и... особена разлика е това, че не може да я уловим. А, нали, да речем, да. разликата между дебелака и цар бомба, нали, продължавам да използвам тези Термини, те да. показват несериозността, с която всъщност отнасяме към нещо толкова сериозно и толкова тежко, като е наистина е ядрена заплаха. Но цар Бомба е 61 ва година, а това се пак нали, детониране на може би най-мощното, всъщност най на човека взривно устройство човешката история, така го дефинират, нали, но цар-бомба е била 1570 пъти по-мощна от бомбите пуснати на Тепония от американците. Нали. Тоест това е едно нещо, което е непохално събитие, това е невъобразимо събитие. Наричаме нали, цар-бомба. какво е толкова? Нали, като нали, царен на джунглата, нищо особено. Но то не е останало в... А, примерно няма хаб, хибакоса за него. Нали, няма хора, които да свидетелстват... Защото, за щастие. Да, за щастие, но защото то е абстрактно събитие. То не е поразило хора. Нали, Макар, че със създава множество последици за замърсяване на природата, на водата, на, на въздуха, на атмосферата и, и е предизвикало упрени жертви, нали, включително сред хората. Но това са бомби, оръжия, които наистина не се усеща техния ефект, техния смъртоносен ефект. Дори и тогава, нали, когато а, нали, говорим за тях, имаме и някакви цифри, но цифрите не говорят нищо на хората и затова трябва специфична феноменология. И точно това е идеята на тази а, японска приказка, която продължава във времето относно хората, които са преживяли тези бомби. Защото те са единствените, които могат да разкажат и могат да ни оплащат, така да кажа грубо, да ни оплащат, за да не заболи преди да ни е заболяло. За да, да разберем за какво става въпрос преди да го разберем нали, с телата си. И това е процес, в който ние трябва да сме отворени, за да слушаме и за да имаме желанието да, 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 да се доближим поне до това, което са Преживяли хора, които вече няма да са свидетели, няма да са оцеляли, техни посредници така, в отношението ни с нас. Но във всички случаи ние трябва нали, наистина да положим усилия, за да разберем какво означава всъщност тази мощ от 1570 пъти по-голяма от нали, тези на атомните бомби, бомби в Хирошима и на Казаки. Какво значи това нещо? Цар-бомба. Как да го сравна с дебелак? Това са някакви цифри, които аз няма да разбера никога. Освен ако не. и една, ли една, ли, една която някой? се казва
0: с каридата, между
1: Да. Ето, да За мен. А, и ключовото тук е, че наистина тази бомба поразява, те и другите го правят, но те са по-фокусирани. Поразява природата, поразява а, така, климатичния интегритет на планетата Земя. Тоест, тази бомба е и екологична по своя ефект. Нали? Тя не е само военно средство. Тя е и средство за унищожаване на, на, на съществуващата екосистема, такава, която я познаваме на планетата Земя. Тя ще призвика тази въпрос на ядрена зима, която ще намали с а, десетки градуси температурата за десетки, да не кажа, стотици години, след което климата го няма да е същия и защото хората на някаква част може би ще оцелеят. Не, но ще е съвсем различна ситуацията, в която се намира планетата Земя, не просто човечеството. И в този смисъл има един много любопитен, малко известен на английски, още по-малко и в България, автор, германец, между другото, той е един от съпрузите на Хан Арен. Uh, казва се Гюнтер Штерн като псевдоним по-късно той взема Гюнтер Андерс uh, наименува така си 1902 година роден 92 почива преживява много време много, много неща всъщност наистина, но той има една книга която той е се всъщност, той пише е се той е поет, 56-та година от живелостта или устаряването на човека в която той разказва всъщност, за създаването на огромна дупка между технологичните възможности, които вече човек има, т.е. нещата, които може да създаде и да унищожи, нарастват експоненциално. И огромна мощ. И между възможността да си представи последиците от тази негова мощ, от унищожаването. Всъщност, Именно разликата между рацио и емоцио, да го нарекам. Между способността да, да предизвикаш ужас и да го възприемеш този ужас. Той затова казва, че можем да бомбандираме до стотици хиляди хора, но не можем да ги оплачем. Много силно. Т.е. Той вижда mm-hmm. разликата между тези два края, нали, между проекта МААХАТАН и въпросните ХИБАКОСа, нали, които оцеляват нали, в резултат на този триумф на, на физиката през 20 век. И той нарича атомната бомба, защото той е един от основателите на движението срещу атомна, срещу изобщо атом, ядренета си, използването на силата на атома, да го нарека, след философия, да, той вече е философ, цяло философ. Uh, той нарича атомната бомба псевдосредство. Тоест това не е средство, това което ти казваш, като всички останали, което може да бъде използвано за добро или за зло. Тоест зависи от това какво ще правим с него. А това е псевдосредство. То вече е толкова значимо, че надхвърля всякаква цел, която може да бъде преследвана с него. Това е, според мен, изключително важно да се разбере, че наистина uh, има средства, които Мачкат, те унищожават, те разрушават изобщо представата ни за цел. Няма цел, която да бъде преследвана с това средство. Това казва всъщност Гюнтери. И според мен той е изключително силен в това своето твърдение, защото наистина ядрената сила не е като останалите оръжия. И, и тя съдържа в себе си огромен риск за не просто човечество като цяло, а за планетата Земя. Тя ще в някакъв степен ще продължи планетата Земя, защото тя е притърпява удари с най-вероятно мощ, която надхвърля всякакви възможности на човека, но във всички случаи ще разглежда по различен начин. И той говори, ако ми позволиш да продължи също едно нещо, което е много mm-hmm. важно за това, което той а, казва, той говори за така наречения Прометеев срам. А, защото ние като прометеи сме създали невероятни машини, като това разбира се е предложимо не само за атомната бомба, дори за смартфоните, които използваме непрекъснато които ни помагат да бъдем хора по един невидим начин под нивото в което ние го забелязваме но технологиите започват да, да се държат по такъв начин, че ние не можем да бъдем човешки същества без тях и в един момент а, губим човешкото, губим, ние ставаме реликви в един свят, който вече не е наш. Защото всичко, което правим, го правим благодарение на определените технологични решения, които ние сме създали, И затова ние се страмуваме пред собственици, деца, технологиите. А, това е един разговор, който може да бъде продължен в страшно много посоки. А, от това, което сме. Ние сме отживели. Затова той нарича нали, това своя есе а, по този начин. Нали, отживелостта, устаряването на човека. Ние сме реликви в един свят, в който вече не е наш. Атомната бомба е как да кажа? символ на този свят, в който вече ние сме отживелица. Представи си тези атомни бомби, ако бъдат вградени именно в въпросната автоматична система, както 65-та година mm. филма прави тази така, този разказ в доктор Стренч. Нали? Представи си, че IT, т.е. Боже, изкуствен интелект управлява Контрола върху ядрената енергия, изобщо използването на ядрени бойни глави. Какво ще се случи? Ние, това наистина ще, ще ли бъде наш свят. Просто че ние сме създали А, ядрени бойни глави, които могат да унищожат света, нали, земята, и Б, сме създали изкуственият интелект, който да ги управлява. Е ние къде сме в цялото уравнение. Нали, това наистина е прометев срам. Брутално нали, състояние, в което ние наистина не знаем къде сме и защо сме, кой сме ние. Аз не знам, не знам в интересни състояние дали. дали...
0: Това би било качествено влушаване на ситуацията, която е в момента, ако трябва да съм честен. Мисля, без, да, без да влизаме в някакво политиканство за Тръмп и че той съответно има в момента пряк достъп до ядрено оръжие. Ни се дръпнем малко назад, отново по време на, на Судената война, като погледнеш пино Никсън. Никсън къмто а, един момент се е в това, което може да характеризираш като абсолютно а, такова лусидно състояние пи, че е откачил. В смисъл той тогава също има достъп до, до ядрени бойни глави. И към този момент, едно от нещата, което нали, дава някаква сигурност, че изнъж няма да фарне да откачи, след като е дигнал цялата държава на Девкон 3, нали, което там ти е претяхнани, тема такива Uh, те са степни на готовност за война практически. DEF е 3, най-високото. Uh, съответно, единственото нещо, което къмто онзи момент се счита, че е било пък uh, нали, uh, нещо, което би предпазило ако той утре реши Факет изстрелваме там, а маркетите, правиме го, защото има екзекутив право да го направи. Той е, изцяло зависи само от президента. Нямаш не, допълнителна да. проверка при тях. Няма, няма, трябва да питам двама човека. Той отива, събужда се, натиска бутона и се случват неща. И равно тогава неговия, сега напомня, не как се казва, човекът, може да го изваде после, но тогава неговия, прем, а, там, един от министрите, не помня кой се водеше, Същност казва на, а, там, на военния щаб, че ако Никсън даде все пак подобна директива, задължително първо да се пита него и той им забаранява практически на хората да изпълнят <сък> заповедите на президента, което е абсолютно незаконно и <сък> това си е за, за военния съд практически. Това се измяна, абсолютно. Но съответно тук ти виждаш, че някой човек директно влиза с, нали, с целият си залог вътре, така че ако се случи, той поне да може да пренесе до това да, да се спаси света отново. Пълзо, да. Тук той е той човек, който е готов да се жертва за това нещо. А съответно в момента колко хора си представяш, че, представя, че биха го направили? В смисъл, съществуваме ли в момента в а, време, което позволява съществуването на други такива хора? Аз съм малко скептичен в интерес на истината.
1: Ами, мащаба на, на заплахата наистина предполага героизъм. Тоест, а, м- ние трябва да имаме хора, които изключително ка, сериозно възприемат ужаса на последиците от това необратимо решение, което е просто натискане едно копче. А, и наистина. М- аз също съм скептичен, за съжаление, подобно на теб, а, че а, особено в една такава Джеймс военна... Ситуация... Шлесингер, така. Извиня, да. Джеймс Шлесингер, ще
0: Джеймс Шлесингер, Defense Secretary, сега го проверих. М-ху. Равно той е, той е забранил практически М-да. президента да си използва
1: правомощите. Да, ами, в смисъл в военната среда, нали, там, където има поредица, така, верига от както на английски, нали, от заповеди и починения, нали, това е изключително трудно, макар, че е предвидено такова такава възможност да не се подчиниш на заповед, която противоречи на закона или може да бъде изключително негативна, т.е. да води до извършване на престъпление, но всъщност стартирането на една ядрена атака не е престъпление само по себе си, а е инструмент за водене на военни действия. И е, до толкова, доколкото това е така, то наистина има определен Протокол, по който се взимат тези решения. Ако там е написано, че президента взима решението, то този протокол трябва да бъде спазван от всички. В момента, в който се вляза mm-hmm. в една военна иерархия, ти се съгласил да спазваш тези протоколи и в тях няма нищо престъпно, но ефекта от извършването на едно такова действие. Е, как да кажа, не престъпление против човечеството като цяло, не, макар че не е обявено това за престъпление против човечеството, на използването на ядрените. Вярвам, че има множество международни актове, които се опитват да тласнат държавите към разоръжаване, но така или иначе това е легитимна форма на водене на война днес. Uh, макар и крайна, макар и слава богу все още е налично. но uh, при това положение и след като не е обивено престъпление против човечество, какво ще е основанието на този героизъм? Той трябва да е изключително индивидуален. Mm. Някой просто казва аз няма да допусна, не мога да вярвам че някой в момента впраща атомни бомби. Н- 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 много трудна мотивация, която много трудно можеш предварително да осмислиш. Да Затова наистина ти трябва герой герой, който остава или невидим или просто го смазва след това, но а, този героизъм остава скептицизма, че всъщност в един свят на потребители, където всеки гледа всъщност да, а, да потребява повече и да му е спокоен живот колкото се може, защото наистина го напълниха със страшно много стрес. И изведнъж ние ще станем герои и ще спрем. Нали? В България, слава Богу, тази ситуация не мислима, защото ние не сме ядри сила и нямаме такива етични дилеми нали? в нашия свят, okay. защото, в други държави. А, това е огромна отговорност наистина и психиката на човека не винаги издържа подобно нещо. Най-вече предпазният инструмент е това, което, нали, с което почнахме. Нали, са оцелелите, които да ви кажат просто как, какви ще бъдат последиците от тази команда. И ако наистина имаш такъв... Аз мятам, че е добре, може би го правя, да са сигурен съм да записват разговорите, нали, не просто да, да ги предават, макар че нали, тези... Деншоша, средство, инструмент, който да се запази жива връзката с ужаса на ядрената война, но биха могли да всеки, който го желая, да се запознае, така да се каже, с разказа, директно, виждайки на един видеозапис на хората, които са преживяли тези събития, какво описват, защото те най-вероятно плачат, най-вероятно емоциите са страшно силни в тях. Така че това нещо го виждаш. И това е, според мен, емоцията се оказва, виждаш, не, не разума, се оказва, че разумът не е достатъчен в много места. Той не може да бъде спиран. Особено за убеждаване. Да. разумът може да ти каже, трябва да ли, то превентивно, не, предварително да изпреваряме и ние да фърлим ли, по всички обекти да сме първи, не ли, да оцелеем ние и да имаме по-голям шанс да оцелеем. Разумът това може да ти каже в една такава надпревара от военен тип. Докато емоцията ти казва, не, 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 няма тук победители, тук няма врагове, тук няма съюзници. Тук има край на всички и затова трябва да не допускаме този край. Така че м- а, героизма така, наистина би бил абсолютно феноменален, ако се случи. Но, но аз даже се чуде как сме успели да оцелеем толкова Ту- дълго време.
0: Междуто това, да, <laughs> междуто, последното, което каза буквално, а, е, е, може би, най-ясно показано наистина по време на, на Судената война, което е едно такова време, което нали, ние в момента в някакъв смисъл имаме същото напрежение, което е между... А, Штатът и Китай са. Очевидно не също, защото не сме а, точно след война. Нали? Обаче нали, има, има съответно, две огромни сили, които в момента си показват мускулите и е тегаво. Нали? Мисъл, може да кажеш, че в момента се усеща нали, някаква сериозна проблемация. А, но прино тогава, като погледнеш а, случая, защото ние два пъти че го цитирахме за така наречената криза в Куба, нали? която е а, по време на, на президентство на Кеннеди. Да, Кенет и Хрущов. Съответно, тогава е било наистина отново на ръба. Сега тук ние, май от началото до сега, само даваме примери, където нещата са на ръба. Нали, звучи като някакво сериозно преувеличаване. Но аз не, аз не мисля, че преувеличаваме в момента. В смисъл, ако, а, ако го правим, нали, извинявам се предварително, но всичко, което към момента съм чел и, и съм слушал, включая речите и на Кенеди, и, и съответно а, той между има серия интересни речи точно по време на кубинската криза. А, Нещата са били точно на, 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 на толкова, в смисъл на милиметри от нещата да, да агресират супер много. И съвсем набързо, само ще минем през примера, което е за кубинската криза, което накратко СССР към този момент предприема стъпки да има установки практически а, в, в района на Куба. А, така, че да може да поразяват цели а, в а, западното полукълбо. Нали? Там съответно да може да такова щатите и така нататък. Да. А, и съответно, това е нали, страхотна провокация. А, по същото време пък нали, то, да не си помислите, че едва ли не тук лошите братушки нали, отиват да бият добрите американци. Нали? За, по никакъв начин тези щатите не остават да, Турция, а, тази, тази, тази. назад. Те са точно, да, в, в Турция по същото време те имат същите такива установки и, и се получава нещо много интересно, което, нали, а отново, може би, факта, че подглеждаме най-дея по-песимистично на цялата тази тема, нещо, което ние в момента не виждаме по същия начин, получава се един разговор, нали, серия разговори, нали, и има Кеннеди и срещане между Кенеди и Хрущов, където в крайна сметка те стигат до някакво разбирателство. И има, а, има едно предложение, което е всъщност на Хрущов, той казва: Ние ще махнем хората съответно там от Куба. Вие махнете вашето от Турция, и съответно, поживи, поздрави, нали, да ескалираме. И в крайна сметка, Кенеди приема. Нали, приема това нещо неофициално практически го приема. Нали, Представете са се събрали. Тук може да ще пуснат има един такъв транскрипт, конкретно от среща, която Кенеди има с а, неговия щаб, където имаше и военни и цивилни, които всъщност го съветват за. А, това какво, какво е логичното нещо, което трябва да се направи, нали? по какъв начин трябва да се отиграя цялата ситуация, защото то тогава е било, или в момента се разбираме, или съответно почват да летат някакви ракети, нали? получава се някаква ескалация а, и тогава всички практически го съветват този един човек отново, от когото зависи това нещо, нали? то, за щастие тогава пък е бил човекът, който е имал правомощията да го вземе това като решение. И всички го съветват. Не, в никакъв случай не може да си издърпаме тези военни части, които са от, от Турция. Какво ще си помисли Турция, какво ще стане с НАТО и така нататък, не може. Трябва да стоим, трябва да изглеждаме силни, защото ако не изглеждаме силни, да съответно губим. И всичките му консултанти рано това казват. И в крайна сметка той все пак намира начин да, да приеме предложението на Хрущов и да стигне съответно до, до тази дескалация. И то, и то по много неофициален начин става цялото Али... нещо. Много къдърво, а... На мъжка дума стават нещата възвеши, пократително Али... е това.
1: А, 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 той яден мачовизъм, да го нарека по този начин, сред мен не работи заради така нареченото взаимно гарантирано унищожение. Ти го знаеш, ние си говорихме за него. Така, mm-hmm. на, на английски е мед, нали? Мед, Всъщност това е според мен механизма, поне така го обясняват да е наистина хората, които сериозно се занимават с това, който е гарантирал, а, че в тези моменти на ръба, за които ти спомена, все пак се е постигал някакво съглас. Изведнъж нали, ние се бием трепим и в един момент нали, правим се на мъже, но в един момент, когато нещата стигнат до края... Разбираме, че сме в една лодка, както се казва и във филма на Доктор Стренч Лав. А, ние сме в една лодка и трябва да я запазим, пък после като оправим лодката, ще се бием в нея, нали Но а, за мен, нали, макар и да. Но, между тук е много любопитни теоретици на игрите, които разсъждават върху това нещо. Нали? Че а, нали, наистина в един момент се постига съгласие когато просто трябва да спасим и град иначе нали, всичко изчезва, няма победител Така пировата победа, нали, наречена а, не е победа нали. каква е тази пирова победа, нали, като унищожение нали? това някакси е деструктивно, не че го няма в човешката природа не бих казал. А, но някакси в политиката успява да се а, така, реализира този баланс на силите, чрез взаимно гарантирано унищожение и наистина а, ние да оцелеем в продължение на 70 години при наличието на толкова много, вече 9 на брой, ядрени сили, т.е. сили, които могат да изпратят до всяка една точка, не на планетата Земя е огромно количество ядрени бойни глави. Така че тази психология на, на, на пировата победа в някаква степен не успява да защити света, в който живеем. Нали? И да а, така, наред, може би, с тези форми на, на невидим героизъм от страна конкретни лица, които са били на точното място, в точното време и се предотвратили, включително Кенеди, включително нали, публично известни политически лидери, са успели нали, наистина да осигурят това спокойствие а, в кавички ние нали, нали, да продължаваме да живеем в ядърна ера. И, до кога ще е така, не знам. Ти ми беше споменавал, между другото, за, за часовника, който се оказва, че. Дей-клък... Ще стигнем до да.
0: него, да. <laughs> Тъща... е, той всъщност ти е нещо, което. Не знам на български как. Има ли някакъв официален превод? Сигурно има смисъл часовника на страшния съд. Да. Не знам. А, ще пуснем линки към него. Раун, концепцията на, на този часовник е какъв е риска от практически глобално унищожение през ядрена война. А, през 15 в световна война е, си, си го представили хората. Той е група учени, експерти и така нататък, които установяват какъв е шансът. И то, между другото, в момента. А, нали, по някакъв доста а, така, крив начин нали, потвърждава скептицизма ми в момента от към колко сме пораснали и колко всъщност този Mutually Assured Destruction рано помага, тъй като а, тази година 2020 е момента, в който ние сме били най-близко от когато и да е било до, всъщност, до 12 това, часа. Това нали, беше което, всъщност, да, Равно по време на кубинската криза е... 3 минути? 3 минути, минути, да. А сега в момента е 100 секунди. Аз
1: това не мога да се го представя. Даже не мога да се го просъча, не знам, че сме толкова близко с 20 секунди по-близко, отколкото 62-ра година. Това не мога да се го представя. Да, тук трябва да отворим една скоба. Сега хора имайте предвид, това очевидно е, нали...
0: Този тип на нали, комуникация на този риск, е, може да е някаква доза алармизъм, mm. може да е някаква доза субективизъм на тези учени, и така нататък, нито очевидно, а, то, той също има някаква допълнителна цел, което по-скоро да обърне внимание, защото може би в момента наистина сме в ако не в най-високия риск обективно от това да почват да летат бомбите като по време на кубинската криза, може би в момента комбинацията от незапознатостта ни в момента с това, че е възможно плюс а, риска, всъщност играе по-голяма роля. И, съответно, факта, е, че в момента не говорим за това нещо и че е нещо пекалено, е, така свободно, кежъл, което се случва паралелно на това а, някой да си купи един iPhone и да ходи да си вземе кафе от Starbucks, между време може да летат бомбите. Нали? Нещата може би заради това биват една идея по-натегнати не и нали? този тип а, комуникация. Нали? С Думс, би, да да. И Надявам се поне да е така. Да, като,
1: прочето, като видях това нещо, а, Всъщност бях в едно состояние, което по-скоро бях оптимист, тъй като излизаха новини, че 2020 година в началото, всъщност имаме 13 400 ядерни бойни глави, които са с 465 по-малко от тези през 2019, т.е. има някакво разоръжаване, всъщност ефект е част от нали, бракуването, така да наречем, на някои старели вече бойни глави в САЩ и в Русия. Но така ли, иначе, някакси, според мен, линията падаше надолу. Броя на 13 400 млн. Това да. е покъртително. Е, имало титул... много повече явно. Представи си, защото нали, става въпрос за падане надолу. Да. И, и аз някакси мислих, че особено в 2017 имаше едно, също така един призив към разоръжаване. Но наистина конфликта между САЩ и Китай, а, който се наблюдава между другото, много интересен начин от Русия. Но Русия държават с най-много ядерни глави. Въпреки това тя е за а, така, запазване на статуквото, докато тези, които се бият са всъщност а, САЩ и Китай, бият в кавички, нали? т.е. заплашват се и където е най-голям риск на нещо като нали, крипто псевдо студена война. А, но така иначе ситуацията ми изглеждаше към намаляване на чисто количествено дори на броя на ядрените глави и съответно на опасността. И ти, когато ми даде едно друго число, 10 секунди, 100 секунди, извинявам. 100 секунди и го сравних с 2 минути 62-ра година, когато за мен е било наистина на ръба и някак си цялата историческа а, информация и познание, което имам, ми казва, че това е най- ключова дата, в която наистина света може да бъде съвсем различен след нея, ако беше се случило нали, нещо различно и фатално, то нали, това, тая нова информация за мен ми разбърка главата и нали, не случайно така Направихме този разговор, защото според мен наистина част от уравнението е факта, че ние неглижираме тази опасност, този риск. А военните стратези, включително в Американските щати, се опитват да избягат до тази масовост на поразяването при ядрените бойни клави и да разработят оръжие, което хем е ядрено и запазва нали, неговия категоричност, с която поразява целите. Хем е по-фокусирано такова микроядрено, на локално ниво да удря отрени държави, които се опитват да правят тестове, да речем, с ядрени глави и прочее. Т.е. опитват се да овладеят, защото като че проблема на ядрените бойни глави е, че човек липсва не притежава достатъчен контрол при насочването им. И ние, тъй като не може да го контролираме, дай да не го използваме. Ма, ма, нека пък да се научим да ги контролираме. Не можем да предизвикаме един ядрен взрив начин, който да спасим нали, ние, нас самите, поне то, който изпраща бомбата. Да локализираме удара. И ако това се случи, а някакси. Според мен има някакъв оптимизъм в военно-технологично отношение, че това е възможно до някаква степен да контролираме тази масовост на поразяването при ядрените бойни глуби. Ако това се случи, това наистина приближава нещата до миднайт, до полунощ, в който нали, ще се случи в крайна сметка ядрената война. Ще стане факт. Защо? Ми защото хората вече започват да не се страхуват. Първо забравят нали, какво е било преди а, или на 70 или колко години стана и повече нали, в Хирошима и на газата и забравят, забравят какво се е случило. Няма кой да го каже. Нали, остават нали, думички от, 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 от рода на малчугана, дебелака, цар, бомба и прочее, нали, които изглеждат по-скоро от герои на на Марвел, някакси, и едновременно с това пък нараства хюбриса, тази усещането, че ние можем да контролираме ядрените бомби и да ги насочим правилно така, че да оцелем. И това, заедно с неглижираното от страна масовата общественост на проблеми, които може да наведе една такава ситуация, взривява часовника. И аз съм съгласен, в смисъл, когато го обмислих, разбрах, че всъщност е много логично това да е така.
0: Тук само ще цитирам нещо, защото, нали, бидейки юрист, мисля, че това ще mm-hmm. ти хареса доста. А, има на Обединените нации едно, а, един документ, който е Treaty on the prohibition of nuclear да. weapons, 2017, което така. е точно от 2017. Нека ето, нали, идеята е нали, да се, грубо казвам, да се забразят mm-hmm. ядрените уражия и съответно то просто се чете като Комедия, човек. Са, не знам, аз може би нали, цинично му гледам, но ти имаш. Подписали е 40 и нещо държави. А, финално ратифицирали са го 40 и нещо държави, подписали са го 83 и съответно познай дали някой от държавите, която всъщност някога е имала и yeah. ядрени оръжия, го е подписала. Абсолютно това е безумно. Това сега да се събереме тук с теб и да кажем сега забраняваме да се карат Audi, bmw и <laughs> Ферарите. Ние нямаме коли, но силно но забраняваме не и не одобряваме ползването на тези. Не. Да, имаме позиция ние сме много сериозни. Примерно тук Боливия... Алжир, Колумбия и Чили са много против
1: ползването на ядрени
0: оръжия. Но на кого му пука? В смисъл в Штатите имаш 6 хиляди.
1: Като, <laughs> да, като казваш сега а, за такива международни актове, всъщност ключовият е този, който е влязал на 5 марта 70-та година. Договор за неразпространение на ядрени оръжия. Той е подписан от всички ядрени сили тогава. А, САЩ, ТОС, Великобритания, Франция и Китай. А, но въпросните... А, Разпоредби на този договор те формират три стълба, така наречената три стълбова система. Първо за неразпространение, т.е. да не се увеличава броят на държавите, които имат достъп. Включително и имало такава негласна забрана от страна щатите държави от уста по време на Втората също на война, като Германия, Япония. Италия, независимо дали имат технологични възможности и така, научен капацитет да бъдат притежатели на ядрено оръжие, но това е първия стълб неразпространение, имало е договорка за тези сателитни държави, да речем в Соцблока, които също не трябва да получават достъп до ядрено оръжие, защото ще стане опасно, нека да има контрол САЩ и СССР. Това е пър, първия стълб, втория е за разоръжаване, което нали, става много трудно обикновено пък да не говорим в ситуация на, на студена война. И третия стълб е право на мирно използване на ядрени технологии. Така че това е така акта, който нали, с участие вече на главните герои по някакъв начин се опитва на международно ниво да уреди отношенията между тях. Но това е дипломация, това е силно политическа област, в която mm. какво кой казва, нали, не е ясно въобще дали е вярно. И аз смятам, че тези цифри а, нали, има държави като Израел, примерно, които мълчат е, тотално. Нали? Може би това е стратегията им. Те може да имат малко, а като мълчат, може някой да се страхува, защото че има много. Има други държави като САЩ и Русия, които обявяват непрекъснато както и активните ядрени глави, така и общия брой ядрени глави, но те могат да крият други. Всъщност САЩ може да са на първо място. Така че тук, в една такава ситуация, където дипломацията е водеща, за мен няма истини. Това е изключително трудно да mm-hmm. разберем каква е реалната ситуация в момента. Така че, във всички случаи знаем нали, кои са хората, които могат да направят ядрена война. хората, Да, и хората, но държавите, основно, че има международни договори. И то, нали, виждаме, 70-та година. Между другото, този договор но той на всеки 5 години се преразглежда, именно за да е актуален. И първоначално е имало ограничение до 25 години да действа, но в последствие, в 95-та година, в Нью-Йорк а, се взема решение той да продължава дълго време неограничено, без, без срок. Но така или че това е толкова, как да кажа, неефективна сама по себе си мярка за защита от ядрена война и от край на света, че аз на практика споменавам деца така между другото и то нали, в контекста, в който ти го дари нали, Не започнахме с това, защото на практика това не е спирачка. За мен това е, това е mm. просто един документ и това, което ти казваш, че в някаква степен се подиграваш с текста, сега не заслужава подигравка, защото това са важни документи, дори като декларации, но като ефективност а, да, определено не е това, на което може да разчита човек. Тук, mm. междуто, тъй като вече
0: виждам, че минаваме час и нещо, предлагам ти стояне да приключиме само с. А... Е, бях ти пуснал линк, че малко по-рано, за една реч, която е на Кенеди 63 mm-hmm. през mm-hmm. юни, която е там в Американския университет, която. В смисъл, ако, ако някой е линк, че кликнете от списка с линкове, които сега ще изсипваме след епизода, така да се каже Ви приканвам да е това. То е относително дълго, към 20 нещо минути е а, самата реч, но е нали, какъвто и скепсис да съм изразил по време на епизода нали, относно политика, относно волята нали, на хора като цяло да, нали, да се движат в посока на адекватност, мир и така нататък. Това по-скоро е как да кажа, това, това по-скоро е някакъв пример точно за, за колко адекватни лидери може да има към това момент. Отново, без да се опитам да го политизирам конкретно нали, по някакъв начин, аз буквално преди ден се запознах с това нещо, но ми направи пократително впечатление. Аз честно подобна реч не съм виждал до момента и тя ти е точно типа явно реч, което е имало нужда по време на Судената война тогава, нали, за да се деескалират нещата. Нали. точно след. и се е 63-та да ме, точно след кубинската криза, където съвсем накратко това, което прави това, което прави Кенеди е всъщност да каже, че нали, трябва да намерим някакъв път, по който да мислим по-трезво, да, нали, да съберем там еготата и в Штатите, и в Русия, да мислиме по-рационално, да се стремим към мир, а не към нещо, което пенсиум би звучало много по-интересно, марчо и така нататък. Да влизаме на война, да ползваме силни големи думи и така нататък. Той винаги казва, че Нали, перефразирам. А, войната звучи много по-секси, отколкото мира, но в момента мира е нещо, от което има нужда и нещо, което всъщност се изграждащо. И, нали, той е най-дея, даже а, бе, най-де, по-хипи звучи, отколкото съм очаквал, че президент някога е казал нещо подобно. Затова ми беше много полезно е, да го изслушим. Той е милиматичен,
1: все пак. Кенеди, не е кой да е, не знаеш, на култа към Кеннеди всъщност, да. който се доближава, може би единственият президент до култа към другите да. лидери в другия блок, сотблок?
0: Честно, аз никога не, не бях го, го гледал това като рече. Е наистина фантастично и е много, много добре написана реч и много добър оратор също mm. и самия човек. Силно ви препоръчам и деца вика, ако, нали, за да завършим на някаква такава позитивна нотка, бих казал, че, нали, ако какво, кажем, ако придобиеме подобни хора в управление нали, в следващите нали, години, в които нали, ще става все по-натегнато между Китай и, и Штатите, и евентуално и Русия и така нататък. Имаш, нали, това, би било, да. Да, това би било фантастично. В смисъл това би било доста по Още проблем.
1: една такава оптимистична нотка бих добавил с единствената държава, която е направила опити всъщност прибяла притежател на ядрено оръжие, но всъщност се е отказала от него. Това е ЮАР. Между другото, 80-те години а, стига до, до свои ядрени бойни глави, но в 90-те години се отказва от тях. Това според мен е това е уникално. Има много проучване, ние не можахме да стигнем до тях. Защо го е направил? Даже има спекулации, че всъщност са били откраднати от нея, нали? частни фирми са гизери и прочее, и проче, но всъщност това е една от. Единствената държава, която се отказва от толкова мощно оръжие, което е вкарвало в клуба на ядрените държави, не, така, не, 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 който е изключително влиятелен и мощен а, така, клуб да го нарека. Примерно Пакистан, когато е взел този остал да изненада целия свят със своите ядрени опити, а, всички са отказали след това да го спират. Затова САЩ е готова да фърля дори в Северна Корея, къде ли не бомби от всяка фир само и само да предотврати предварително създаването на ядрени бойни глави, защото се смята, че ако една държава стигне до ядрени бойни глави, много трудно може да я върнем назад. По-скоро трябва да я присъединим и да я научим да бъде дисциплинирана, когато ги използва. Така че това е крачка, която те превръща в нали, изключително важен фактор в политическия живот на целия Не. свят. И ЮАР е станал такъв фактор. Нали, но там имало вътрешни проблеми. Разбира се, една брой други фактори, но, но се е случило. Значи една държава се е това за мен е феномен, който трябва да се изследва много внимателно и много подробно. Как е станало това нещо? И възможно ли е това да се повтори? Нали, наистина, защото разоръжаването е едно, отказа изобщо от ядрено оръжие е нещо направо немислимо. Hmm. И за мен е примерът на ЮАР, който може би не е точно пример, а просто е факт. Нали, е нещо, което трябва да се излучи много внимателно, за да се прецени. Дали можем да се отказваме от такива неща, които съдържат в себе си огромна мощ опасна за човечеството като цяло, създаваща рисък за планетата Земя като цяло. Така че, това е също оптимистичен край, бих казал, че има такава държава все пак. Има такава държава. Не знам дали има такъв народ, но...
0: Точно се чудех как ще говориш. Ясно знае. Добре, хора... Със сигурност не сме обгърнали дори процент от цялата тема. Нали, не сме си говорили като, нали, ядрената, ядреното въоръжение като а, съществена промяна в а, войната в момента, съответно. Практически, ако, имаш, ако нямаш ядрено въоръжение, обаче, съответно, тази се биеш с държава, която има. Нали, е малко по-различно нещо. Не, ти изобщо влизаш в тази игра, в която трябва да имаш войска на земята, докато нали, две а, държави, които имат ядрено въоръжение, просто е много по-трудно да... Влязат в подобни сражения към този момента и да кажа и неща: въоръжаване при тероризъм и така нататък, с ядрени глави. Има много неща, които могат да се кажат. Темата е наистина много голяма. Основното ни притеснение на мене и настоян, за да започваме тази тема до момента, беше, че. Ние в крайна сметка имаме размишление, но в никакъв случай не сме нито експерти, нито историци, нито нещо, което, може да... Ай, Някое, което може да говори с някаква сигурност, или политици и така нататък. По-скоро на нас, това, което ни беше целта с този епизод, е да малко така да осветим темата, че това е тема, която в момента се случва. Това е нещо, за което трябва да се информираме, както а, вие така и ние. Така че да може да разбиваме повече за каква е всъщност, ситуацията с нали, потенциален екзистенциален риск, който е в света. Нали, смисъл, всички в момента си говорим нали, за, за пандемии, нали, има евентуално разговор за а, нали, климатични промени и така нататък, но реално, поне в моята глава, най текущото нещо в момента, което е най-реалното и най-опасното, което може рязко да се щупи утре, е това. Не е изкуственият интелект. В смисъл, окей, може изкуственият интелект да е нали екзистенциален проблем след 20, 50, 100 години, но това може да е утре. <смисъл> но може и да е вечера. Там е
1: тогава.
0: Точно така. Така че а, темата, между другото, е ужасно дълбока, ужасно интересна. Ще се опитаме да ви оставим максимално количество материали и линкчета, така че ако, ако ви е било интересно да се запознаете и вие. А, наистина силно ви препоръчам, особено видеото, което беше с Кенеди, uh, Фантастично е поне като, чисто като ораторство и като, като съдържание. Дори ако не искате да влизате в цялата политика свършена с това нещо, е много интересно. И така, това беше от нас за днес. А, ако този тип съдържание, отново ще повторя, както всеки епизод на края на, на, на подкаста. Отново ще повторя, ако вие се Интересувате от този тип съдържание, което ние правим, ако ви харесва, ако искате евентуално да ни давате повече фидбек относно него или съответно да имате идеи, които искате да обсъдите с нас и евентуално нови епизоди, които да приемем някаква друга тема, която още не сме засегнали или не сме разширили достатъчно. Един от начините, по които може да го направите, е като ни съпортнате в Patreon на patreon.com с ваша рация Там ще имате връзка с нашия Discord сервер, където може да си за тези и серия други теми. Разбира се, може да се задавате въпросите и в фейсбук, и на мейл, и както на вас ви удобно, но ние се опитаме да създадем нещо като общество, което се интересува от подобни въпроси, от които и ние се интересуваме в момента. Бих казал, че това е нещо, което може да има само ползи. Ами, мисля, че това беше от нас и до нови срещи!